0: kein mukavaa. Keskiviikkoiltaan sulle, rakas kuulija. Mä oon Dani Niskane ja tää on Uskovaiset nuoret. Tänään meillä Uskovaisessa nuorissa aiheena epäilykset uskossa. Jos sä oot uskossa, niin todennäköisesti sä oot myös joskus epäillyt. Ja mun mielestä ainakin tää on sellainen aihe, mistä ei ehkä tarpeeksi puhuta. Kannattaisi puhua enemmänkin. Tänään meillä on studiossa vieraana huipputyyppi Joel Kantola puhumassa tästä aiheesta muun muassa ja monesta muusta. Tervetuloa Joel, uskovaisin nuori. Kiitos, kiitos. Kuka sä Joel oot? Voit aluksi kertoa ihan omin sanoin. No mä oon 22-vuotias opiskelija tuolta Tiakista
1: Opiskelen ensimmäistä vuotta sosionomiksi ja kirkon nuorisotyön tekijäksi. Ja tota, asun Annankadulla kahden mukavan kämpiksen kanssa ja mitäkään muuta. Tässä on nyt viime vuodet vietetty aika paljon ulkomailla, on tehnyt vapaaehtoistyötä ja tota, on tosi sosiaalinen ihminen ja kuitenkin tietyllä tapaa aika herkkäkin ja kaipaa omaa aikaa. Ja... Aika... <tosilta> Sanotaan tälleen näin, että yksi juttu mulla on ihan huvittava. Tota, uh, mulla on aina tapana olla myöhässä joka paikasta. Anna se 15 minuuttia. Okei, okay, no tänään mä ihan ajoissa, oli ihan hyvä saavutus se, mutta tota, <totraan> mulla on tota jotkut kaverit sanonut mulle, että pitää aina ehdottaa tapamisaikaa varttiin aiemmaksi, jotta mä kerkeen sitten niin kuin sinne oikeaan aikaan. Mä olen aina se 15 minuuttia myöhässä, että se on niin kuin se mun juttu.
0: <totraan> mutta tänään sä olit ajoissa, kiitos siitä. Ihan loistavaa. Joel <totraan> myös show sanotaan, mulla joo. saattaa mennä sekaisin, koska mä tunnen sun muutenkin, mm. että kumpaa nimeä tässä käytän. Mutta, mutta tosiaan, Joel, sä... Sanoit, että olet tehnyt vapaaehtoistyötä. Millaista vapaaehtoistyötä olet tehnyt?
1: No mä oon ollut tota, Ryttylän kansainvälistyslinjan kautta Lontoossa Hilsongissa tekemässä vapaaehtoistyötä. Siellä tota, oli tämmöinen greenlight Team ja siellä sitten kohdattiin kodittomia ja maahanmuuttajia. Menti jopa Lontoosta asti aina tuonne Pohjois-Ranskaan, missä oli se Kalee pakolaisleiri, mikä nykyään sitten on purettu. Mutta silloin kun me oltiin siellä, niin sitten me käytiin joka loppu korjaamassa roskea pois, kun sinne tuli aina niin kuin tosi paljon pakolaisia, lähti pois, ja ne ihmiset, jotka tuli tai lähti, niin jätti sitten ihan törkeästi kaikkea tavaroitaan sinne niin kuin lojumaan. Ja me nähtiin, että kaikki eri järjestöt niin auttoi siellä ja antoi vaatteita, ruokaa, rakennuksia Ja sitten kuitenkin soi vaan silleen mietti, että voidaanko me tehdä täällä jotain. Ja me hoksattiin se, että hitse, että mehän voidaan niin kuin kerätä roskeja, kuka ei tee sitä täällä mm. Ja se antoi oikeasti tosi paljon itselleen, kun näki sen niin työn tuloksen, että kun teki sen muutama tunnin tietyllä alueella siellä. Niin ja sitten se oli ihan niin putipuhdas paikka. Niin wow. Antoi itselleen tosi paljon. Ja sit toinen paikka, missä mä olin, niin Etelä-Ranskassa tässä tämän vuoden alussa. Ei kun oikeastaan viime vuoden alussa, nyt ollaan vuodessa 2018. <tos- <tos- niin mä jo mekin unohdin. Ja tota, siellä Marseissa ja tota, opetin englannin kieltä. Ja Tota, tota, kaikille maahanmuuttajille ja ihmisille, jotka halusivat nyt vain ylipäätänsä oppia englannin kieltä. Ja vedin tota lasten tämmöistä raamattukerhoa myös siellä joka keskiviikko. Ja se oli myös semmoinen tosi niin kuin, antoi itselleen paljon, kun pystyi itse antaa ihmisille.
0: Mm. Vähän hienoa. Ö, nykyään sä tosiaan opiskelet Diakissa. Mm-hmm. Kerro, mitä sä opiskelet?
1: Eli joo, tosissaan mä opiskelet sosionomiksi ja kirkon nuorisotyön tekijäksi ja tota... Se on ollut ihan saa tähän mennessä, että paljon ryhmätehtäviä, sanotaan tälleen näin, että se on niin kuin mistä mä tykkään erityisen paljon työskennellä erilaisten ihmisten kanssa ja oppii itsestään myös jotain siinä sitten, kun siinä on just se, että miten niin kuin kuitenkin kristittyynä on tarkoitus niin rakastaa lähimmäistä ja jokainen ryhmäläinen siinä on lähimmäinen, vaikka ihan sama kuinka paljon se ihminen ärsyttääkin muuta tai se ei tee hommia, niin jotenkin miten sitten niin tulisi niissä tilanteissa toimia. Ja en tiedä, mä tykkään tosi paljon semmoista käytännön asioista, että se tekee silleen, ja ne jää jotenkin helpommin mun mieleen, ja niin siitä oppii.
0: niin, käytännön mies meillä studiossa. Kyllä, kyllä. Loistavaa. Tota, sä et on Joel aina ollut uskossa. Mm. Miten sä tulit uskoon? No, tää on aika pitkä tarina, joka,
1: no mä silleen semi-lyhyesti, eli tota, mä uskovaisesta perheestä, ja tota, mulla oli Elämä aika lailla hyvin siihen asti, kunnes mun vanhemmat eros, mä olin 9 ja en mä osunut käsitellä sitä eroon niin pienenä lapsena ja jotenkin tuli semmoisia erilaisia tunnepurkauksia ja tietynlaista masentumista mulla oli myös siinä ja sitten mua sen takia ja tota, tota, tätä sitten jatkuu aika pitkään, että mä olin muista maan 7-luokan, mä tulin tota koulusta kotiin. Ja sit mä menin säänkyyn, mulla oli todella niin epätoivoinen fiilis siinä vaiheessa ja sitten mä jostain syystä tai toisesta, mä vaan niin kuin rukoilin, Jumala on erinäisiä asioita, että, tota, että mä voisin niin olla se kuka mä oikeesti oon ja että mua ei kiusattaisi ja yksi huvittava juttu oli oikeestaan se, että <laughs> mitä mä pyysin rukouksessa, että Uskaltaa jutella tytöille.
0: Se on nyt oppinut sen. Mä oon huomannut sen. se voin todistaa. <tys> Kyllä, veli todistaa väkevästi. Hyvä, hyvä joella. <tys>
1: ja, tota, ja siis moni muita asioita Toivoin Mä toivon, että, sä, että mä voisin olla silleen, oikeasti hyväksyä itseni sellaisena kuin mä oon. Ja tota, se oli aika lyhyt rukous. Silleen. kesti joku minuutin ja sitten niin elämä jatkuu normaalisti. Ja siitä sitten vuosi eteenpäin hän... Niin Alko ripari. Ja ennen kuin mä menin sen riparille tota, just Ryttylään, niin äidillä oli seitsemän eri vaihtoehtoa, mistä valita. Ja sitten kun äiti, just tämän sporttiriparin Ryttyläs, mä tiiisin heti, että hitsi, toi on se paikka, minun pitää mennä. Mm. Ja mä menin sinne. Ja ennen, ennen kuin mä pääsin Ryttylään, niin mä kelasin kaikkia asioita niin kuin kristin uskosta, että Se on varmaan jollekin vanhoille mummoille. Ja ei se ole mitä se <tos> on tekemistä mun kanssa. Ja se on varmaan tylsää, kun mä olin käynyt siis jonkin verran pääsiäisenä kirkossa tai jouluna, niin enhän mä nyt siellä saanut yhtään mitään. En mä ymmärtänyt, miten ne puhuu siellä omaa kaanan kieltä. Ja tota, sen jälkeen, kun mä olin käynyt sitten sen riparin, niin mun kuva kristityistä muuttui tosi radikaalisti, että ja mä tunsin jotenkin ekaa kertaa elämässäni, että musta välitettiin. Ja Ryttylä tuntui niin semmoiselta kodilta, mitä mulla ei ollut koskaan elämässäni. Ja sit mä aloin käymään siellä niissä tapahtumissa alkuun vaan ihan sen takia, koska Um, siellä oli ihmisiä, siellä sai kavereita, siellä oli kaupungin tyttö, <tos> no tyttöjä esiinä, ei, siinä, ei mistä. Ja, tota, um, Niin, se on syy kyllä mennä sinne. Ja, ei mua siinä sellainen opetukset kiinnostanut niin paljon, vaikka mä mitä siellä sanottiin. Sitten jotenkin, kun mä oon käynyt muutama tapahtumaan, niin vuonna 2011, eli vähän alle vuosi sen jälkeen, kun mä olen käynyt riparin, niin Mä istuin puistopenkillä, <laughs> juttelin tytön kanssa. <laughs> ja sitten <laughs> <laughs> sit, sit tyttö lähti pois siitä tilanteesta. Mm, ja me kelailee silleen, että okei, okay, miten mä olin päätynyt Ryttylään ylipäätänsä. Ja sitten mä, mä olin vaan silleen, että hitse, että oli seitsemän eri vaihto. Että mä olisin oikeasti voinut päätyä ihan minne tahansa muualle. Mm. mutta elämä voisi näyttää ihan toisenlaiselta tällä hetkellä. Ja sitten mä vaan samalla, että vitsi, miten paljon mä olin muuttunut ihmisenä. Ja, ja jotenkin yllättäen mulla tuli sellainen flashbackki. Siitä, mitä mä oon rukoillut seiskaluokalla Niin kaikkia asioita Ja mun tuli ihan semmoset jäätävät kylmän väreä tai että mitä ihmettä, että et, onks... Mä joskus rukoillut näitä asioita Ja onko näihin rukouksiin vielä vastattu kaiken lisäksi nice. Ja se muutti mun niin elämäni kokonaan Mä jotenkin siitä päivästä lähtien vaan Jotenkin sit vaan hoksasi Tai no Jumala tuli mun luokse Ja Niin, se on kyllä jotenkin aivan uskomatonta Että sä oot tulla uskoa. Ja... Antaa elämänsä Jeesuksen, niin se on ollut semmoinen käänteentekevä kohta elämässä. Ja tällä jälkeen sanottuna, niin kyllähän niin kuin en mä ole sanonut mitä äidille mitään niin mutta jossain kohti, tästä on muutama vuosi aikaa, mutta mun äiti sanoi, että mä oon selkeästi muuttunut ihmisenä parempaa suuntaan. <tos> ja se on ihan uskomatonta, että mun ei tarvinnut sanoa yhtään mitään, mutta hän näki vaan minusta, että minusta huokui jotain, aivan jotain uudenlaista. Mm. Ja mä toivon, että sitä kautta niin se voisi puhutella hän vielä lisää ja, ja ehkä toivon mukaan hän löytää tässä Jumalan luoksi joku Vau.
0: Wow. Todellakin siis, kun tuntee sut nyt niin tosi uskomatonta ajatella, että mm. sä oot joskus rukoillut, että, että uskaltaisi puhua ihmisille ja muuta tällaista, mm. kun nyt oot noin, noin tota ihan eri ihminen, niin mm. kova todistus. Mahtavaa. Kiitoksia. Mä oon Dani Niskane ja tää on uskovaiset nuoret. Vieraana tänään studiossa on Joel Kantola. Viisi jälkeen puhutaan epäilyksistä uskossa. Kuuntelet uskovaiset nuoret radio-ohjelmaa. Mä oon Dani Niskanen ja mulla on studiossa tänään vieraana Joel Kantola. Epäilykset uskossa on tänään meidän pääaiheemme. Ollaan tuossa kuultu ennen biisiä, miten Joel tuli uskoon ja muuta hänen elämästään. Mutta nyt mennään sitten tähän epäilysteemaan. Joel Kantola, millaisia epäilyksiä sulla itsellä ollut sun uskonelämän varrella? No tota, sanotaan näin, että sitten lähtee kun tuli uskoon, niin,
1: eli semmoisessa pumpulassa ja ajattelin, että vitsi, tämä siistii tämä että tämä on niin kiva. Tää yhteisö, ja... Ja, siis jotenkin <köhön> oli vaan se, että kaikki oli hyviä. Sitten sit kun alkoi pikkuhiljaa niin kun syventyä niin suurempiin kysymyksiin, että esimerkiksi just se, että no, mitä tapahtuu ihmisille, jotka eivät koskaan ole kuulleet vaikka evankeliumia. Mm. Ja, Mulla tuli hetkellinen kriisi siitä oikeastaan itselleni, kun mä tajusin, että hetkinen, että voinko mä koskaan saada tähän vastausta, tähän mun kysymykseen. Mä kysyinkin sen tota, kerran Ryttylässä yhdeltä opettajalta ja siitä jotenkin vaan tuntui siltä, että, että se niinku ei, ei olisi välittänyt mun kysymykset tai, tai jotenkin sanoin, että ei ole mitään semmoista suoraa vastausta siihen. Ja mä halusin vaan vastauksen löytää tähän <laughs> kysymykseen ja mm. moniin muihinkin juttuihin. Ja tota, tai sitten se saa että jos on niinku, maailmassa on moni eri uskontoa, niin miksi just kriisin usko ja... Mm, niin, tommosia alkoi tulee itelleni mieleen. Ja mm. se ongelma oli siis se, että mä jotenkin kuvittelin samalla, että no koska mä olin tuli uskoon, niin mulle ei tietynlainen kuva kristityistä, että okei, täällä on kaikki hyvin. Näillä ei varmaan mitään epäilyksiä ole, koska kukaan ei puhu niistä. Mm. Ja muistan, mä kävin nuorten illoissa tuo suhella. Ja sit mulla oli se just se kriisi, mä olin just se kriisin keskellä. Sitten jotenkin tuntui, että mikään ei maistunut siinä tilanteessa silleen. Mä en edes ylistää. Mä jotenkin <laughs> kapinoin kaikkea mm. vastaan ja, ja jos k- joku kysyi multa, että no mitä mulle kuuluu, niin mä usein vastasin että, että joo, et ihan hyvää. Vaikka oikeasti mulle ei kuulunut oikeesti hyvää, mä mulla ei se oikeasti kriisi päällä siinä hetkellä. Mm. Mut mä osaisin feikata se siinä tilanteessa.
0: Koit sä, että siitä oli vaikea puhua?
1: Joo. Se oli jotenkin semmonen tai en mä tajunnut, että, että siitä pitäisi puhua. Jotenkin mä kelasin, että no tästä ei puhutaan ylipäätänsäkään seurakunnassa ja kuka ei mainitsi siitä mitään ja kuitenkin siinä tunsi paljon kristittyjä ja kävi heidän kanssa syvällisiä keskusteluja kukaan ei koskaan maininnut siitä, että heillä olisi mitään epäilyksiä, niin jotenkin mä kuvittelin, että ei munkaan pidä sitten puhua niistä yhtään mitään. Mm. Ja sitten se ongelma oli siis se, että, että koska mä en oikeastaan niin kysyä näitä kysymyksiä tai niinku omasta miestä en saanut näitä kysymyksiä, niin Niistä tuli jotenkin suurempi ja suurempi. Sitten tuli niinku jotenkin vaivasi vielä enemmän ja enemmän mua, kun mä pidin sitä mun sisälläni. Mm. Ja sitten jotenkin, no ihmeen kaupalla, se sehän koko juttu sitten vaan päättyi silleen, että vaikka mä en saanut mitään vastausta näihin mun kysymyksiin, niin mä opin ehkä sitä kautta sit myös luottaa Jumalaan, että Jumala on kuitenkin tarpeeksi suuri. ja, ja että et Vaikka mä saisin vastauksen näihin kysymyksiin, niin muuttaisiko se millään tavalla mun elämääni tai silleen, että... Et kuitenkin Jumala on kaikki valtias ja hän pystyy monia asioita. Mä oon kuullut paljon niin kun, todistuksia siitä, että miten vaikka jossain Lähi-idässä päin, niin ihmiset on tullut uskosta kautta, että ties on tullut heidän uniinsa. Mm. Niin sillä, että et kyllä niin Jumala pystyy toimimaan ilman meitäkin, ja se mikä mikään ongelma. Mutta tota, jotenkin mua harmittaa se aika, että mun menisi niin, niin monta kuukautta, että mä niin kuin, vähän olin siellä kuin niissä mun epäilyksissäni. Ja, mm. Se vaikutti ihan todella paljon minun niin suhteeseen Jumalaan. Jotenkin mä etänyin hänestä tosi
0: vaiheessa. Mm. Miten vielä konkreettisesti, niin mikä oli se käänteetekävä juttu, että miten sä koet, että sä pääsit yli niistä epäilyksistä? Tai ne ei varmaan koskaan täysin lähde, mm, varmasti ei. kaikilla epäilyksiä, mutta siitä pahimmasta kriisistä, miten sä pääsit yli?
1: No siis sille, että. Mä niin sanoin aikaisemmin, että, että jotenkin oppi luottaa siihen, että tämä että, että, on Jumalan käsissä. Jotenkin mulla tuli vaan semmoinen hetki siinä, että mä sain jotenkin siinä rauhan, kun tajusin, että, että eihän mä voi oikeasti. Niin kuin, mitä, mitä sitten, jos mä tietäisin vastaukset kaikkiin kysymyksiin, niin muuttaisikö millään tavalla mun elämää, tai, niin, 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 en tiedä. Mutta jotenkin mä vaan tajusin, että hetkonen, että Jumala on kaikki valtias ja mä opin tunt- tiedä millainen hän on ja niin, niin miksi mä en voisi luottaa näissä asioissa myös sitten. Niin antaa ne Jumalan käsiin. Tavallaan siinä ei ollut semmoista, niinku, semmoista niinku mitä sen kummempaa valaistumista tapahtunut. Tai tälleen, mm. mutta mulla vaan tuli siis, tämä niinku koko jutun pointti on just se, että et mä toivoisin, että tota, seurakunnissa ylipäätänsä voitaisiin puhua näistä asioista avoimemmin. Tai siis mm. ihmiset, jotka opettaa siellä, vois puhua omista epäilyksistä tuoda mm. kuin niinku se katsojan tasolle. Ja mm. ylipäätänsä siis... <köhön>
0: Se olisi ollut mun just seuraava kysymys. Puhutaanko tästä tarpeeksi, tästä aiheesta tällä
1: hetkellä? Ei, ei, ei mun mielestä, koska, siis, koska se koskettaa meitä kaikkia, tämä epäilykset. Meillä mm. jokaisella on epäilyksiä niin loppuelämämme ajan. Miksi ihmeessä me ei puhuta niistä? Mm. Miksi on niin meille sellaisia tabuja, joista me ollaan hiljaa? Koska jos me ollaan hiljaa niistä, niin jotkut saattaa oikeasti kelata samalla tavalla asioista kuin minä, että, että okei että mä saatan olla ainoilla epäilyksiä täällä näin. ei kellään mulla ole niitä mm. ja sitten jollakin toisella voi olla ihan samanlaiset fiilikset siitä niin mun mm. mielestä kun pitäisi tuo niin kissa pöydällä ja puhua niistä asioista suoraan semmosina kuin ne on ja jos mä ihan rehellinen olen niin, <köhön> niin kuin, että kyllä tälläkin hetkellä on semmosia niin juttuja mitä mä alasta ja mietin ja pohdin ja mä näen sen oikeastaan hyvänä asiana, että ihminen kyseenalaistaa asioita, mm. koska silloin se kertoo mun mielestä, että se asia on tärkeä sille. Totta. Et se ei kerro mm. siitä, että se on huono jotenkin ihminen, vaan se kertoo myös, että se on tärkeä juttu sille. Et jos sä mietit sitä, <köhö> no mulla on nyt kokemusta, mutta jos sä mietit sitä, että sä meet joku kanssa vaikka naimisiin joku päivä, niin kyllä se joudut puntaroimaan siinä, että hitsit, että, itse, että mä elää että ihmisen kanssa loppuelämäni. elämäni. Mm. Ja sun tulee niitä epäilyksiä, sä mietit, että okei, tässä on ehkä tää huono puoli ja tää huono puoli. Ja sä kyseenalaista sitä myös, mutta, <köhö> mutta se on mun mielestä ihan tervettäkin. Mm. Ja jos me oikeasti rakentamme koko elämämme yhden kirjan varaa, mikä on aika paljon, miettiä. Mm. miettii, niin totta kai meidän pitäisi niinku saada epäillä. Ja minun mielestäni niinku raamattu kristinusko kestää ne epäilykset mm. ihan niin
0: Niin, miten saat kokenut, kun kävit tätä prosessia läpi, niin mm. ne, oliko niille epäillä aihetta? Onko Jumala olemassa? <laughs> <laughs>
1: on. Haluat si- se tuon kysymykseen jotenkin. <laughs> niin, kysyksen. että
0: tuli, siis, että... Että tota, miten sä päädyit siihen sitten lopputulokseen, että onko näille epäilyksille aihetta vai kestääkö totuus kyseenalaistamisen? Että onko tämä totuus?
1: Kestää mun mielestä totuus kyseenalaistamisen ja tota, mielestä, paljon niinku lukenut näitä apologiaa mikä liittyy just niinku, niille jotka mm. ei tunne tätä termiä niin se on kristinuskon puolustamista järjellisillä keinoilla ja mun mielestä niinku, me voidaan ihan puolustaa kristinuskoa sille. Rationaalistikin myös sille, että ei me usko ole oikeasti vaan ihan sokeaa. Niin meillä on ihan hyvät argumentit siihen, että miksi vaikka Jumala voi olla olemassa mm. ja vaikka miksi kristinusko Jumala voi olla se, mikä on niin kuin se totuus siinä. Että tota, suosittelen jokaiselle, että jos kiinnostaa aihe, niin kannattaa sitä siikailla.
0: Joo, mä oon huomannut ton saman, että kristiuskossa on tosi paljon järkisyitä, mm. miksi niin kuin kannattaa uskoa, mutta mm. sitten tavallaan ihan sinne perille asti ei pääse pelkällä niin kuin järkiargumentteilla, mm. Et sit ei, siinä niin. on aina se usko ja armon varassa ollaan, mutta, mm. mutta tavallaan, niin, näet sä, että se voisi auttaa niihin, niiden epäilysten kanssa kuitenkin, että, että ottaa myös selvää, että mitkä on niitä hyviä järkiargumentteja kristiuskon puolesta.
1: Kyllä, mun mielestä se auttaa tosi paljon, että <köhön> Jos ylipäätänsä miettii sitä, että vaikka yleinen kysymys on se, että, no, että okei, miksi maailmassa tapahtuu pahaa, niin siinä jos joku vaikka ateisti kysyy tämän kysymyksen, niin silloin se voidaan... Oikeastaan mä ajattelin, että tämä on, tämä on vaikea kysymys, mutta oikeastaan kun mä nyt olen seurannut apologiaa, niin se on oikeastaan hyväkin vastaus tähän että kristitty voi antaa. Ja että, toki, että, että jos joku olettaa, että on universaali paha olemassa, mm. niin eikö se meinaa sitä, että sitten joku <köhön> luoja on antanut meille semmoisen moraalitajun, että, että on olemassa absoluuttinen paha ja absoluuttinen hyvä, eikä se ole subjektiivista. Mm. Niin, tota, mm,
0: ja, Näistä on puhuttu mm. täällä Uskovaissa nuorissakin. Pari Ohe. jaksoa löytyy apologetiikasta. Noniin. Katsotaan käydä katsomassa uskovaistuoret.fi live <laughs> tai, tai kuuntelemassa paremminkin. Kyllä. Tämä välimainos <laughs> jatkavaa. <laughs> kyllä, kyllä. Ja tota Sulla oli muutama raamotun paikka Joo, mä otan, tähän mä otan tähän
1: paikat siitä, käyttöön tähän näin, niin tukee näitä mun juttuja. <köhön> eli mulla on tässä tota Markuksen evankeliumisesta luvusta 9. Mä otan vaikka jakeesta 14 eteenpäin. Mä
0: sanoin tässä vaiheessa, että meillä on vajaa kaksi minuuttia lähetysaikaa, uh. mutta voidaan tehdä jatkot tuonne netin puolelle, mutta nyt lyhyesti joku yksi kohta ja okay. sitten radion puolella aikalla.
1: Okei, okay, eli tota, tota, Markuksen evankeliumisessa luvussa yhdeksän jakeesta 24 neljä. Siinä sanotaan näin, että ja heti lapsen isä huusi ja sanoi, minä uskon, auta minua epäuskossani. Ja tämä kohta liittyy vahvasti siihen, kun Jeesus parantaa sen tota isän tyttären, joka, jossa ei se mykkähenki. Ja, mm. ja just tuossa noin, isä vahvasti sanoo sen, että he auta minua epäuskossani. ni se, mitä me voidaan tehdä on, että jos me on Epäilyksiä, niin me voidaan rukouksessa tuoda Jumalalle ne epäilykset, koska Jumala kuitenkin tuntee meitä tietää, että meillä on epäilyksiä, eikä meidän tarvitse piilotella niitä. Ja mun mielestä samalla kertoo siitä saa, että aina juttu, mitä me voidaan tehdä, olla se, että me ollaan rehellisiä Jumalalle siitä, mitä meidän sisällä on. Ei meillä ole mitään oikeasti annettavaa hänelle. Ja sitten tota, toinen kohta lyhyesti, missä tota Jeesus kävelee veden päälle ja pyytää Pietaria sitten tota, Tule hänen luokseen. Öm, silloin Pietari sanoi hänelle, Herra, jos sä olet sinä, niin käske minun tulla luoksi b- vettä pitkin. Tule, sanoi Jeesus. Pietari astui veneestä ja käveli vettä pitkin Jeesuksen luo. Mutta huomatessaan, miten rajusti tuuli, hän pelästyi ja alkoi vajota. Herra, pelasta minut, hän huusi. Jeesus soisi heti käteensä, tarttui häneen ja sanoi, Vähän on uskosi, miksi aloit epäillä. No, mutta tähän kohtaa lyhyesti, eli vaikka jos kysyikin tuon kysymyksen, niin ei hän antanut Pietari niin hukkua sinne veteen, vaan nosti mm. hänet vedestään. Eli sekin kertoo siitä, isä, että Pietari oli epäilykset, niin kuka nosti hänet sieltä sitten, oli mm. Jeesus itse.
0: Just näin. Hei, tota, tässä vaiheessa meidän radioaika loppuu, mutta yes. jos haluat kuulla... Rakas kuulija tämän loppulähetyksen, lopun tästä haastattelusta. Se löytyy huomisesta lähtien osoitteesta uskovaisetnuoret.fi kautta live. Mutta tässä vaiheessa kiitos paljon Joel, kun pääsit nuori. uskovaisiin nuoriin. Kiitos. Mä oon Dani Niskanen ja tää oli Uskovaiset nuoret. Viikon päästä taas jatkuu. Jumalan siunausta. Ja täällä jatketaan vielä netin puolella hetken aikaa. Jaana. No on, aiemminkin olen todennut, että todella typeriä ovat nämä rajoitteet täällä radion puolella, mutta onneksi netin puolella meillä on aikaa. Kyllä. Eli tota, kävit läpi noita raamatun paikkoja, niin haluatko vielä jotain avata noista? Vai, vai sanoitko? Sä päädyttiin tähän just, että lopulta Jeesus oli se, joka nosti Pietarin. Kyllä. Että tavallaan, mitä, mitä mieltä saat lopulta näiden epäilysten keskellä, niin. niin niin, että varmaan kuitenkin, että loppujen lopuksi ei ole meidän omissa käsissä, mm. että turvata Jumalaa. Kyllä. Mitä ajatuksia tähän?
1: No siis se, että silloin kun on epäilyksiä, mä huomasin, kun mulla mä niinku pah- niin mä niin etännyin Jumalasta tosi paljon. Mm. Ja mun mielestä se ei pitäisi koskaan mennä silleen, että me etännytään yhä kauemmas ja kauemmas, vaan että me tultaisiin tilanteessa Jumala eteen. Ja niin sanottaisiin, että hei jos auta, että mähän en pysty tähän, ait, auta mua mun epäuskossani. Mm. Ja, ja jotenkin semmoinen tosi niin rehellinen rukous on myös kaikkeen niin kaikkein paras. Että, että jotenkin musta tuntuu, että se niin on avannut mulle paljon niin asioita ymmärtää Jumalasta. Ja tolleen noi, että miten mun rukouselämä on niin toiminta. Mitä mä, niin kuin, mitä mä nykyään rukoilen versus mitä mä rukoilin silloin aikoinaan. Ja tota... Jotenkin se, on, se vaan niinku helpottaa ihan sikana, kun mä tiedän, että ei vaan musta kiinni oikeesti. Mm. Ja, ja tuntuu, että mä unohdan se aina välillä. Mutta sitten kun rukoilee, niin tajuu se vaan, että itse tämä Jumala Jumalan kestä koko homma. Ja ainoasta mitä voi antaa hänelle on se, että oma itteni kuka mä oon. Ja että Jumala korjaa sen sitten, kun mä tunnustan. Ja, ja niin kuin Raamatussa sanotaan, että totuus vapauttaa. Mm. Niin siinä mielessä totuus vapauttaa, että sanoo ne asiat semmoisena kuin ne on. Eikä vaan ole silleen, että... Mä sanon, mä sanon, että kaikki rukous on hyvä. Mä mielestäni on hyvä, että rukoillaan ja rukoillaan jotain opiskelujen puolesta. Ja tälleen, mutta mielestäni se on vielä tärkeämpää, että voidaan oikeasti rukoilla asioita asioista, mitkä liittyy siihen niin oma uskoelämään ja tuoda niitä ilmi. Ja myös sekin, mikä mielestäni on tärkeää, että <köhö> Raamutus on että itkekää itkevien kanssa ja ja niin poispäin. Naurkaa nauraa vihreässä. just näin. Ja tota, mun mielestä sekin kertoo siitä, että mikä meidän kristityyden yhteys pitäisi olla. Että saa mm. olla hauskaa todellakin, mutta sitten myös se voi olla semmoista, että, että tulee hetki, kun jollakin on vähän vaikeampaa. Ja niin silloin ollaan tukemassa toinen toisiamme. Ja mun mielestä tässä niin se kristityyden yhteys, se että sulla on kavereita, edes yksi, jolla sä voisit puhua sun epäilyksistäsi niin se on todella iso juttu. Se on oikeasti tosi mm. iso juttu, että sulla on ihminen, jolla sä voit jakaa asioita. Eli
0: avoimuus on tärkeää.
1: Avoimuus on tosi tärkeää ja siinä minusta niin tuntuu, että jokaisen meistä on hyvä kasvaa kristittynä erityisesti. Että,
0: mm.
1: että se meidän ei ole vain sitä, että pelkästään hauskanpitoa, vaan siinä on oikeasti niin se puoli, että että, hei, että voidaan jälsata toinen toista ja, ja olla oikeasti avoimista, avoimia ja rehellisiä
0: niistä omista mm. vaikeuksista. Miten tällainen näkökulma, mä haluan vielä mm. kysyä sinulta Joelle, että miten tota, äh, Kun tulee niitä epäilyksiä, mm. niin kannattaako niitä lähteä tavalla niin tavallaan niitä kohtia selvittämään? Et tavallaan tällä, jos mä mm. käytän tällaista hauskaa, hauskoja sanamuotoja, niin onko parempi aivopestä itsensä taivaaseen vai onko parempi kohdata ne epäilykset kunnolla? Mikä on sun mielipide? Voi. Eli tarkoitan siis aivopesulle sitä, että kannattaako. Mm. Ö, että jos tulee epäilys, niin apua, että nyt, nyt mä vaan sulkeudun seurakuntaan mm-hmm. ja on siellä ja aivopisen itseni uskomaan tähän, vaikka kannattaako, niin kuin, jos sulla alkaa vaikka kiinnostaa joku pahan ongelma ja, vaikka sua, mm-hmm. ja sit sä meet jonnekin vapaa-ajattelijoiden sivuille ja tankkaat sitä tietoa. Että mm-hmm. Miten sä näet no
1: Mun mielestä on tärkeää kä- käydä läpi näitä kysymyksiä, koska fakta on se, että, että jos sulla on ihmisiä elämässä, jotka ei ole uskossa, niin ne on todennäköisesti samat kysymykset mitä mm. sulla on. Ja mä näen sen tärkeänä, että sä itse pohdit niitä asioita ja, ja oikeasti sitten tiedät, että okei, että joku kysyy seuraava seuraavan kerran, niin sä saat vastaan, koska sitten Trumpskin sanotaan, että, just, että jos joku kysyy teiltä, niin kertokaa mihin usko perustuu myös. Mm. Niin sitten siinkin mielessä, kun ajattelee, niin on tärkeää, että pohdita asioita, mutta sitten kun me ei voida tietää vastausta, niin me voidaan olla myös rehellisiä siitä, että hei, sori, mä en tiedä tähän vastausta. Ja mä voin vaan nostaa tässä kohtaa vaan ja vaan siihen, että Jumala tietää tämän ja että onhan se hänen käsinsä. Mutta mun mielestä on erityisen tärkeää, että me mietitään, koska Jumala on antanut meille mielen niin pohtia asioita järkeellä ja kaikkea tämmöistä, niin se on erittäin tärkeää. Että et se, että et vähän niinku sivutetaan se ongelma, niin ei ole ratkaisu siihen, koska...
0: Jossain vaiheessa se varmasti tulee. Se, se tulee taas mm. sille,
1: niin monikertaisesti päälle. Se vaivaa. Et musta tuntuu, että et sit, et sulla on ollut yksi kysymys, niin sä sivuutat, toinen kysymys sivuutat. On kymmeni kysymyksiä, mitä sä et enää haluaa miettiä. Sit jossain vaiheessa ne kaikki vaan iskee sun päälle jossain kohti elämää. Niin. Mm. Se on ehkä, mä näen sen tärkeän jutun että voi oikeasti kysellä ja pohtia ja saa kysellä. Ja, ja se on just, se on yksi ongelma, että koska me kristittyinä helposti halutaan niin olla ajattelematta näitä vaikeita kysymyksiä. Me halutaan paina villasella. Ja sitten jotenkin mä, se on just tämä, että, että kun on sitten ihmisten, jotka ei uskossa, niin niitäkin kiinnostaa nämä samat kysymykset yhtä lailla. Miksi maailmassa on pahuutta? Miks, miksi on monta eri uskontoa? Miks, miksi kristinusko on se oikein uskonto? Niin kaikenlaisia tämmöisiä samoja kysymyksiä, mitä mekin pähkäällään tässä. Näin. Mm. Niin on se oikeasti tärkeää, että ei se, että me voitetaan, se argument, voitetaan argumentilla se ihminen jumalaluoksi, ei silleen koskaan tapahdu, mutta ainakin niin kuin voidaan sanoa, että hei, että joko että me ollaan niin kuin mietitty tätä asiaa eikä ole löydetty vastausta, tai sitten ollaan löydetty jonkin sorti vastaus, sitten voidaan heittää se ajatus siihen ilmoille. Mm.
0: Aitois ja rehellisyys on yleensä sellaista, mitä mm. ihmiset arvostaa.
1: Kyllä, kyllä se on huomannut itsekin monissa keskusteluissa, mitä on käynyt ei-uskovien ihmisten kanssa, että se
0: on tärkeää. Joo. Tosi hyvää settiä, mielenkiintoista tärkeästä aiheesta. Toivottavasti tästä aletaan puhua enemmän. Mm. Vielä loppuun, niin Joel, saat sanoa, mitä haluat sanoa tästä aiheesta, vinkkejä tämän asian kanssa kamppaileville, tai ihan mitä mm. vaan. Mitä haluat sanoa tähän loppuun vielä?
1: No, niin kuin sanoin aikaisemmin, mä uskon, että moniin vaikeisiin kysymyksiin on jonkin sortin vastauksia, ja ne voi antaa, antaa niin jonkinlaista rauhaa, mutta lopuksi. Mitä mä haluan ehkä rohkaista kaikkia, että oppii oikeasti luottaa Jumalaa siinä. Niin kuin, että se meidän rukous olisi se, että auta minua epäuskossani. Se niin olisi se niin kuin keskeinen teema meidän elämässämme. Mm. Että se, on, se on se tärkeä juttu mun mielestä. Ja. Joo.
0: Näihin sanoja on hyvä lopettaa. Kiitos paljon kun pääsit haastatteluun. Kiitos. Joel kiitos, kiitos. Ja kiitos sulle rakas kuulija, kun olit kuulolla. Mä oon Dani Niskanen ja tää oli Uskovaiset nuoret. Mukavaa viikon jatkoa ja Jumalan siunausta.